0: Una investigación desarrollada por el Instituto Milenio Fundamento de los Datos caracterizó a los llamados bots en redes sociales y cómo se vincularon a las candidaturas presidenciales en Chile durante una campaña que fue tensa sí, en bueno. ese punto. Vamos a ver si se refiere también a las fake news o a la... Recordemos que ya no se dice fake news A la desinformación O a otras prácticas eh, Que hemos visto en las redes sociales Durante elecciones tanto en el extranjero como en Chile si Y si los bots van creciendo O ya que más o menos se pueden identificar Pudieran en decaída O si inciden definitivamente Así como en otras latitudes En los resultados electorales todavía Vamos a conversar esto con Marcelo Santos Coordinador del Laboratorio Multimodal De la Plataforma Telar Y colaborador del Instituto Milenio Fundamento de los Datos ¿Cómo estás Marcelo?
1: Hola, hola. Muy bien, acá ustedes. Muy bien.
0: bien, muchas gracias. Primero, ¿qué es un bot? Y te lo pregunto por lo siguiente. Cada vez que encontramos uh -huh. a una persona que contesta solo con violencia y no pretende como relacionarse con la conversación, probablemente le decimos bots. bot. Sin claro. embargo, en una entrevista que tuvimos también a propósito de la violencia política a las mujeres uh -huh. de la convención, eh, el relato de quienes investigaban eso era que eran personas reales, de carne y hueso las que estaban detrás de las cuentas, que no era como esta como multiplicidad de cuentas que uno supone como automáticamente creadas. Así que mejor definenos tú qué hoy
1: se entiende por bots. Súper, gracias. No, no, eh, eh, es un, no es tan fácil hablar el tema de bots porque... Eh, finalmente eh, eh, preferimos muchas veces hablar de comportamiento inauténtico que incluye eh, lo que son los bots que son eh, que efectivamente son usuarios eh, artificialmente creados ¿no? con, con códigos de programación para, para seguir ciertas reglas ¿no? entonces eh, te doy un ejemplo ¿no? eh, toda vez que eh, Sichel publica algo que ponga me gusta y que retuitee, no toda vez que Boric publica algo que un tweet, pero con un par de garabatos ¿no? o alguna, alguna cuestión que, que sea ofensiva ¿no? mm -hmm. eh, lo mismo para Cast, etcétera. Entonces eso sería un bot sería como ese comportamiento automatizado repetitivo Ahora, eh, ese comportamiento automatizado repetitivo también está dentro de nosotros sobre claro. todo los, los haters los super uh, seguidores ¿no? los activistas uh, seriales como dice un, un autor ¿no? entonces puede, se puede confundir entonces, te tienes razón cuando tú dices, y, y, y yo les creo a la gente de la Comisión, dice que hay gente de carne y hueso detrás de eso, ¿no? Sí.
2: Eh, Marcelo, ayer eh, leía en, eh, en Twitter sobre todo donde se eh, aparecen estos bots y también estos haters esta gente que, que solo lo que entrega es odio eh, había mucha gente de Twitter que decía bueno, ya se acabaron los bots, se acabaron las peleas, ya no vamos a tener que ahora vamos a poder volver a conversar en esta, en esta red ¿Twitter es donde más existe este tipo de, 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 de um, inteligencia no sé si artificial o no o por lo menos programación, que son los bots?
1: Sí, no necesariamente llega a ser inteligencia artificial, son movimientos eh, repetitivos, eso es bastante sencillo sí. de programar. Eh, puede haber, mientras más complejo, ¿no? O sea, un bot también puede aprender, ya ahí estábamos hablando de inteligencia artificial. Pero, pero, de, de, pero definitivamente la respuesta es no, no, o sea, no para los dos. No necesariamente Twitter es el lugar donde más hay este tipo de comportamiento, sino uh, tal vez sea uno de los lugares donde más se visibiliza, sí. porque Twitter es bastante público, abierto. En Facebook tú vas a ver ese discurso de odio, pero muchas veces cerrado en ciertos grupos, para qué decir WhatsApp, ¿no? Eh, o, o Telegram hoy en día. Entonces, uh, el discurso de odio uh, eh, puede ser fomentado, puede ser profundizado por ese comportamiento inauténtico que le llamo, ¿no? Que puede ser un bot o puede ser una persona de carne y hueso con un mandato más o menos robótico, que es lo que llamamos los cyborgs, por ejemplo, ¿no? Yeah. Puede ser gente contratada con el mandato de hablar bien, hablar mal, uh, dar una, publicar cualquier cosa no relacionada a política de vez en cuando para que Twitter no lo pille, ¿no? como un bot, uh, y, y uh, así sucesivamente. ¿no? Uh, pero la polarización es un fenómeno social que va más allá de, de, de que exista Twitter, que no exista Twitter. Mm. Uh, lo que discutimos nosotros, por ejemplo, en las publicaciones recientes que hicimos, es cómo eso uh, puede potenciar la polarización de cierta forma. ¿no? Entonces, ¿cómo si, si hablamos, por ejemplo, de los bots de, asociados a la cuenta de, a, a la cuenta de CAST, eh, el estudio que hicimos mostró que publicaban cosas favorables a CAST ¿no? y también a la vez desfavorables, especialmente a Borch, Sichel y Provost. ¿no? Eh, eh, por otro lado, Meo y Parisi tenían bots que yo llamé amplificadores y el otro era con polarizadores. ¿no? Los amplificadores solo impulsan de forma artificiosa ¿no? los los candidatos que, que mencionen, ¿no? que es otro tipo de acción.
0: ¿Esto se puede controlar de alguna manera? Me refiero a, eh, hasta el momento solo depende de los recursos, ¿no es cierto?, económicos, o sea, la capacidad, y bueno, además de la ética política, digamos, de, de las candidaturas, pero que en algunos casos eh, se ha utilizado para polarizar, o sea, para... No solamente potenciar la campaña propia, sino que para ensuciar la ajena. Eso es una decisión, eh, y la cantidad de bots trabajando o de, o de material que se replica, es una decisión que pasa solo por los recursos de campaña que alguien tenga, y finalmente, si depende de eso, ¿es exitosa todavía?
1: Sí, es una, una buena pregunta y me, des, me despierta varios temas. Eh, entre otros, por ejemplo... Eh, si es que es un fenómeno que ya es conocido hace una década, ¿no?, eh, que tanto nos ha costado regular un poco mejor eso, ¿no?, es como, como gobiernos, eh, el tema de las fake news que tú mencionaste antes, la desinformación, obviamente, porque ustedes no eh, en el ámbito periodístico sabrán que si es news no es fake, si es fake no es news, entonces claro. el término pierde un poco de, de su lógica interna. Eh, pero que, que siga sucediendo, ¿no? O sea, lo que hizo Casta acá es, es un, un libreto idéntico a lo que hizo Trump, a lo que hizo Bolsonaro, a lo que probablemente ha hecho Keiko Fujimori, que no acompaña mucho su, su campaña, pero, pero sospecharía, ¿no? Entonces, que no haya, eh, digamos, uh, algunos uh, estímulos uh, en contra de eso. Uh, me parece un, uh, casi sorprendente no o sea, esa falta. Es eh, 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 un poco parecido a la pandemia. Tú sabes que hay pandemia en China, después está la pandemia en Europa, y ¿por qué no se mueven acá? O sea, ¿Cómo eh, se puede anticipar? Entonces, en ese aspecto, me parece que, es, que falta un poco de eficacia, ¿no? ¿Marcelo? ¿Marcelo? Eh,
2: Ajá, sí, eh... no,
0: no, es que me quedé con me la segunda parte de la pregunta. Es si, si, si es exitosa, si al final de cuentas esa inversión y esa repetición de la estrategia en Bolsonaro, en, en Trump, aquí es exitosa en relación a la cantidad de recursos que se invierten eh, y la cantidad de votos que se recibe, por ejemplo.
1: Mira, es súper difícil de, de poder responderte. Esa es eh, muy buena pregunta. ¿Por qué es difícil? Porque nosotros, incluso como investigadores, con, con, con una buena cantidad de recursos, no tenemos acceso a ciertas propiedades que son fundamentales para finalmente eh, dar el, el veredicto final, si es un o si no es un bot, y por lo tanto, si infringe o no. Uh, los términos de Twitter. Además, estamos hablando de una plataforma privada que tiene sus propios términos, ¿no? Entonces, uh, lo, que, lo que nosotros como instituto hicimos uh, en, con, uh, en inspiración democrática, digamos, puede hacer una denuncia a Twitter, no nos contactamos con, con el sector de, de políticas públicas de Twitter y mandamos un listado de usuarios con alta probabilidad de comportamiento uh, automatizado. Eso sea, como lo... lo lo remarcamos para, para ser más cuidadosos, ¿no? Mm. Y Twitter tiene, entre otros, acceso a decir cuál es la ubicación. Entonces, agarra esos 20.000 y va a encontrar que 5.000 bots están siendo publicados del, del mismo IP, es decir, la misma dirección de un mismo uh, inmueble, ¿no? un lugar físico. Y Twitter tiene esa información. Por lo tanto, Twitter así puede concluir cosas que nosotros no podemos, ¿no? O sea, nosotros eh, hacemos trabajo académico en base a, a probabilidades de estadística uh -huh. y, y, algunas, y algunos criterios, como por ejemplo, si alguien tuitea eh, 200 veces en uh, un minuto, es poco probable que sea un ser humano,
2: ¿no? <risa> eh,
1: entonces, esos son algunos de los criterios que usamos.
2: Sí, Marcelo, me gustaría preguntarte... Sí, me gustaría preguntarte solo. Para, solo para. Dale, dale, para terminar, termina. Claro. Vale, termino. Eh, que
1: los efectos en sí, aunque, aunque sepamos, esto es bot, esto no es bot, eh, es bastante difícil de medir. Y yo finalmente planteo que los efectos debieran ser mínimos eh, en términos de persuasión. Por lo mismo, lo que, lo que me parece que es más problemático es la polarización. Es decir, aumenta la percepción de que el que está con, con otra percepción es un enemigo y no alguien que tiene otra idea, ¿ya?,
2: ¿Qué sucedió en Chile que no eh, a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos y en Brasil con Bolsonaro y con Trump? Eh, ¿Fueron efectivas las campañas de ellos más que la de Cast o hubo algo que cambió en Chile para que no fuera tan efectiva como esas dos?
1: No, también es una buena pregunta. Y yo creo ahí que hay una. hay que reconocer el, el, el tipo de, de campaña que hizo el comando de Borch en la segunda vuelta, ¿no? Fue una campaña de hecho, eh, estuvimos, eh, digamos, me, me preguntaron como brasileño, ¿no?, ¿Qué, qué, qué fue lo que había pasado en Brasil, eh, y, y, y bueno, y, y contamos, ¿no?, lo que había pasado. Y, y mi diagnóstico de, de la elección en Brasil, que fue eh, eh, que la gente llegó, y un poco parecido con Trump, ¿no? Eh, tanto los medios como los, los candidatos entraron en, en, en la agenda de Trump, ¿no? O se Trump hablaba de la frontera, de erigir el muro, y la única cosa que aparecía en los medios, la única cosa que se conversaba era esto. Entonces, si Cast si habla de, de eh, terrorismo en la Araucanía, y eso es lo único que se habla, bueno, ahí Borch va a perder, o sea, mm. tiene que cambiar la agenda. Entonces, uh, yo vi la campaña de Borch bastante más centrada en lo programático, eso yo creo que es importante, porque uh, uh, uno se fija en las campañas, la campaña de Cast fue uh, totalmente aprogramática, fue totalmente emotiva, fue totalmente apoyada en, esas, en el anti, ¿cierto? ¿no? Que, como en Brasil, el antipetismo. ¿No? Uh, entonces acá el anticomunismo, que es una asociación inclusive, incluso indirecta ¿no? a, la, a la campaña de Boric, eh, y creo que supieron reaccionar ante eso y creo que Boric, en, en el personaje, la persona Boric, ¿no? por lo menos en los, en los debates, eh, tuvo un nivel de tolerancia con, las, con la violencia, agresividad pasiva de de, de caste, que es notable. ¿no? O sea, yo creo que está preparado ahí para a lo que venga en desde, ese,
0: desde ese punto de vista Marcelo entonces es posible decir que hay formas pese a que todavía no se regule de, eh, de luchar contra lo que los bots generan por ejemplo cuando se está hablando de eh, la instalación de temas eh, y si no quieres necesariamente entrar también en una campaña que ofenda al del otro, tratar de usar lo propio y, la, y lo que está a tu disposición, mientras la ley no regule, probablemente si una campaña tiene dinero va a tratar de ocupar todos los recursos para, pero usarlo, por ejemplo, en este caso para instalar propios temas. ¿De qué otra manera, eh, según lo, lo que has podido observar, es posible combatir lo que hasta el momento ha sido el efecto de la incorporación de los bots eh, a partir de la masificación de las redes sociales en las campañas políticas?
1: Mira, eh, con todo eso partió, esa investigación partió con una alianza con, yo soy brasileño, ¿no? Entonces sí. con una, un instituto brasileño llamado Instituto Tecnología y Sociedad de Río de Janeiro, que tienen una herramienta llamada AtrapaBot, ¿no? Que es justamente un detector de bots. Eh, luego, después, ahora desarrollamos, en el, yo, no, yo, otro Marcelo, ¿no?
0: <ríe>
1: no ese Marcelo, ese Marcelo pero eh, Marcelo Mendoza desarrolló una un, un trapa bot chileno lo cual eh, está muy interesante también y muy efectivo. Eh, pero volviendo a, a lo, ese instituto brasileño, lo que, lo que hizo fue eh, anticipando, o sea, lo que yo hice fue anticipando lo que había pasado en Brasil, viendo que estaba cast. O sea, desde las elecciones pasadas estoy yo pendiente de eso, ¿no? Uh -huh. eh, y no, no sucedió mucho en las elecciones pasadas. Un colega investigó, el Kike Santana, el Quique, eh, claro, Santana y Franco Canepa de la UAI, de la eh, lo averiguaron, hubo mucha presencia de bots. Sí, había lo que tú mencionabas anteriormente, ¿no? Esos, digamos, esos uh, serial haters, ¿no? uh -huh. Que están ahí troleando por toda la red. Eh, pero con ellos, justamente, el, el caso chileno está operando para ellos como un laboratorio para perfeccionar su detector de bots, ¿no? Qué bueno. eh, porque el próximo año vienen las elecciones en Brasil. Entonces, uh, uh, una de, las, una de, las, lo, una de los, los, las líneas que ellos uh, hacen para mejorar esa situación es justamente la educación ciudadana. Cuando tú, tú dices, Lucía que uno ya se da cuenta que es un bot, ¿no? Y que, uh, eso, efectivamente, es, es bastante útil, ¿no? Eh, porque si no es bot y es un hater, igual eh, es, es bueno no llevarlo en cuenta. ¿no? Uh, una de las digamos, lecciones del, del troleo reciente en Internet es, es el famoso no alimentes el troll. ¿no? Uno, uno lo enseña en la escuela de periodismo. ¿no? Uh, por ejemplo, uh, a los community managers, no alimentes el troll. Un poco uh, recordando los de mi generación, el gismo, ¿no? No, no alimentes el, el gremlin. Eh, porque he, efectivamente lo que él, él se alimenta del, de, la, de esa retroalimentación. Entonces, eh, es mejor cambiar de tema y volver a lo suyo. Yo creo que en ese aspecto la campaña de Borch lo hizo bastante bien eh, y no podría decir si este es el factor, ¿no? Mm. Yo creo que hay varios factores, o sea, el despliegue de la juventud, ¿no? Sobre todo eh, el, el eh, en fin, eh, sobre mm. todo el error de la mujer eh, joven parece que fue muy importante, ¿no? Eh, pero, pero ciertamente fue una buena vacuna contra ese, 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 ese daño, ¿no?
0: Muchas gracias.
2: Marcelo Santos, colaborador del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos eh, conversando con nosotros y coordinador del Laboratorio Multimodal de Plataforma Telar, así que oye, un, un abrazo grande Marcelo, que tengas unas lindas fiestas eh, de fin de año Chao
1: Muchas gracias igualmente Marcelo Lucía, un gusto sí, bien.